0: Eu preciso dizer quem eu sou, porque apesar de já estar aqui desde março, algumas pessoas nunca me viram, e a gente então compreende com mais clareza quão grande é a igreja. Então, meu nome é Daniel Camaforte, eu sou pastor para a área de dependência química aqui de nossa igreja. Nós estamos desenvolvendo um ministério chamado Celebre, que tem várias iniciativas, e no dia 31 um na quarta-feira, nós teremos mais uma celebração do Celebre, falando sobre transtornos da autoimagem. O que é isso? Anorexia, bulimia, vigorexia, entre outros tantos. E quem é que poderia ser um bom público para participar dessa programação? Ora, sendo você homem ou mulher, se olha no espelho e tem crise com o que vê, venha no Celebre. Dia 31 para aprender como a beleza, às vezes, pode, inclusive, escravizar. O tema será beleza megera, que às vezes maltrata e machuca. E não deve ser assim. Sejamos belos por fora e ainda mais belos por dentro, no nome de Jesus. Mas, por favor, abra sua Bíblia, em 1 Reis, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do primeiro verso, 1 Reis, capítulo 3, a partir do primeiro verso, a minha versão provavelmente mais antiga que a sua, mas na essência a mensagem é a mesma, então acompanhe comigo na sua versão. Primeiro Reis capítulo 3, a partir do primeiro verso, diz assim. E Salomão se aparentou como faraó, rei do Egito, e tomou a filha de faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo se aplicava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se havia edificado a casa ao nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o altar maior. Mil holocaustos sacrificou o Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, repita comigo, em sonhos. E disse-lhe Deus: Pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu para com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno e não sei como sair nem entrar. E teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem enumerar pela sua multidão. A teu servo, pois, Dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. De que Salomão pedisse isso. E disse-lhe, Deus, por quanto pediste isso? E não pediste para ti muitos dias... Nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos Mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo Eis que fiz segundo as tuas palavras E eis que te dei um coração tão sábio e entendido Que antes de ti igual não houve e depois de ti igual não se levantará e também até o que não pediste te dei. Assim, riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como Davi teu pai, também prolongarei teus dias. E acordou Salomão. E eis que era sonho. Feche seus olhos, por favor. E mais uma vez abra teu coração e tua alma. De olhos fechados. E gaste um tempinho a sós pedindo a Deus que fale com você. Pedindo a Deus que te traga instrução verdadeira. graça, verdade e vida por meio desta mensagem, por meio desta palavra Basta aí alguns segundos orando você e Deus Deus, como eu dependo de ti, Senhor nós sabemos como eu dependo do Senhor então eu me aproximo de ti, Deus quebrantado e quebrado te pedindo misericórdia nessa noite porque Deus, eu tenho uma responsabilidade tão nobre, Senhor muito nobre de transmitir o teu recado e eu sei que eu não sou tão nobre assim, Senhor eu preciso de graça para transmitir o teu recado aos teus filhos nesta noite de modo tal que nós saímos daqui com a certeza de que não ouvimos um bom discurso mas com a clara convicção de que ouvimos a tua palavra, Senhor o Senhor falar aos nossos corações então, Deus, me unge, me dá graça, sabedoria, profundidade e leveza para que a Tua Palavra chegue ao entendimento e inspire aos corações no nome de Jesus, inclusive o meu. Assim eu te peço, no nome de Jesus, amém. Muitos anos atrás, logo no comecinho do meu ministério, na Igreja Batista da Freguesia, lá na ilha do Governador, veio um pastor egípcio que trabalhava como missionário na Colômbia. E ele veio para uma conferência missionária e lá nós participamos de alguns workshops. E um dos workshops interessantes, importantíssimos, que ele ministrou tinha a ver com a relação entre missões e oração. E ele disse uma coisa da qual eu nunca mais me esqueci. Foi quando ele disse que, para que a gente tenha, assim, algum referencial, e talvez um termômetro que me disse, ou que meça a nossa relação e a nossa comunhão com Deus, basta avaliar o quanto nós temos prazer de estar na presença dele. E ele usou um exemplo bem prático e aí então ele perguntou aos homens homens, você gosta de gastar tempo ao lado da sua esposa? você gosta de passar tempo ao lado dos seus filhos? qual é a pessoa com a qual você mais gosta de passar tempo? de estar na presença sabe? aquela pessoa pela qual você anseia se encontrar porque há laços de intimidade, a laços de cumplicidade, a coisa profunda ali, pois muito bem, também assim é para com Deus, e quantas vezes as nossas orações resumem-se a pedidos, não tem nada de errado em pedir, mas tem gente que tem um percentual de 90% de pedidos, quando muito, 10% de prazer de se estar e de se gastar na presença de Deus. Para muita gente, orar é um enorme sacrifício. É uma coisa pesada, é algo como uma disciplina, que tem que ter horário. E Me parece que essa é uma forma, talvez, pobre, de se relacionar com Deus. Não sei se você já se relacionou com uma pessoa que o tempo todo te busca para te pedir alguma coisa. A gente se cansa de gente assim, não é verdade? Então eu gostaria de, pela graça de Deus, abrir os teus olhos hoje para tentar comunicar sete chaves ou sete princípios para que você tenha uma vida de oração e uma consequente resposta de Deus aos teus clamores talvez mais bem sucedida do que aquela ou do que esses resultados que você vem mantendo até hoje e o texto nos conta a história do processo da instauração dos reis de Israel lá em Israel e o rei que havia precedido Salomão era ninguém menos do que Davi e esse menino jovem agora tinha a responsabilidade de dar continuidade ao reino de seu pai e numa experiência maravilhosa, Deus lhe aparece em sonhos. E por que Deus lhe apareceu em sonhos? Porque nos sonhos se revelam aquilo que de mais íntimo está contido na nossa alma. Os sonhos revelam os absurdos e as profundidades todas do nosso inconsciente. Nos sonhos, são revelados os nossos desejos mais íntimos. Eu costumo dizer que nos sonhos nós percebemos os porões da nossa alma. Então Deus quis buscar uma relação com Salomão sem a mediação de um profeta ou de um anjo. Deus quis lhe visitar o inconsciente em sonhos. E aí Deus sondou e se alegrou com o que ele encontrou. E nessa história e dessa história é possível extrair então essas sete chaves, ou esses sete princípios, para que a gente tenha uma vida de oração talvez mais bem sucedida do que aquela que nós temos até então. E a primeira chave, o primeiro princípio é... Diga comigo, saber pedir. Diga de novo, saber pedir. É preciso saber pedir. A palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 4, verso 3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Quanta gente pedindo mal, quanta gente mal orientada nos pedidos que leva a Deus. Quanta gente desorganizada no que diz, instruir a Deus os seus anseios. E é preciso que a gente saiba pedir. E esse pedido nosso tem a ver com uma profunda sintonia com a vontade de Deus. Parece que quanto mais nós andamos com Deus, parece que quanto mais nós aprofundamos a nossa relação com Deus, as nossas vontades todas vão sumindo uma a uma de tal forma que a nossa vontade entra numa sintonia tão perfeita com a vontade de Deus, há um ponto em que não conseguimos mais pedir o que desejamos, mas pedimos, a partir dessa profundidade com Deus apenas, o que Deus quer, e aí então somos respondidos em todas as coisas. Por conta dessa profunda intimidade, interação com Deus, que tem a ver com conhecer a vontade de Deus de ouvir Deus mesmo falando. É preciso saber pedir. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, o nome dele é Brad Weeks. E Brad, no ano de 2008, quando estourou o um problema grave nos Estados Unidos da Bolsa de Valores, ele e o seu amigo. tinham um hedge fund, trabalhava no mercado de ações de alto risco. Ele e os seus sócios chegaram a gerir 500 milhões de dólares naquele ano e fizeram muito lucro. Só que ele e o seu sócio colocaram diante de Deus o seu empreendimento desde o princípio, dizendo: de tudo quanto Deus o Senhor nos der, 20% depois de distribuídos todos os lucros nós vamos investir na obra missionário, e um dos projetos que foi contemplado foi o projeto de minha igreja, porque durante 10 anos eu desenvolvi um ministério no Morro do Barbante, na Ilha do Governador, uma favela, uma comunidade muitíssimo carente, e ele soube de nosso ministério, tomou um avião, foi ao Brasil, e se alegrou muito com o que nós tínhamos ali, nós tínhamos ali uma escolinha de futebol, cujo propósito era chegar antes que o tráfico de drogas e a violência chegasse nós tínhamos dentro da nossa igreja, uma escolinha de reforço escolar com 70 alunos, nós tínhamos também uma academia de taekwondo, dentro da igreja, e ele percebendo que durante uma semana, nós conseguíamos alcançar algo em torno de 220 alunos, e as suas famílias, por consequência, aquilo fez com que ele se apaixonasse pelo que nós fazíamos ali, sem nenhuma condição, sem nenhum recurso financeiro, e aí ele me disse, Daniel, foi para isso que Deus me fez ganhar dinheiro, e é por isso que eu vou investir no seu projeto, e esse homem vem sendo muitíssimo bem sucedido, porque entendeu de forma muito profunda, na sua própria vida, na sua experiência de relação pessoal com Deus, a vontade de Deus para a sua vida que tanto quanto possui de riquezas possui de humildade distribuiu dinheiro para projetos na Índia na África na China e sustenta um missionário no Irã com o dinheiro que arrecadou sintonia com a vontade de Deus, e aí Deus tem dado ao Brad não só para que ele invista no reino, mas para que ele distribua bênçãos para a glória do Senhor, Brad a meu entendimento, soube pedir, e eu gostaria de perguntar a você nessa noite, será que você tem sabido pedir a Deus, naquilo que você lhe pede? Segunda coisa, diga comigo, reconhecer que o favor de Deus se baseia em pura graça. Meu irmão, é graça. Ninguém merece coisa nenhuma. O que Deus faz e o que Ele nos dá, faz porque nos ama gratuitamente apenas por isso, e porque Deus ama restaurar o que se perdeu, consertar o que se estragou, tornar lindo e maravilhoso aquilo que a vida enfeiou, Deus ama isso, Deus ama o pobre, Deus ama o destroçado e destruído, Deus ama aqueles que estão sem família, Deus ama os perdidos e os sem direção, para que quando restaurados estiverem, a glória for só de Deus. Deus ama reconstruir histórias. E esse favor está apenas baseado no seu amor e na sua misericórdia e na sua graça. Por que, que eu sei que isso é verdade? Porque quando Deus escolhe um novo rei para Israel ele poderia ter escolhido um entre tantos outros filhos de história mais nobre das mulheres que Davi teve. Mas sabe de quem que Deus escolheu para ser o sucessor? Talvez se nós formássemos uma comissão para escolher um rei, eu e você provavelmente não escolheríamos Salomão. Sabe por quê, não? porque Salomão é filho de Batisseba, que é filho de uma história que começou com um adultério de Davi, e pior, Davi não só adulterou com Batisseba como mandou matar o marido dela, foi um pecado grave que o rei Davi cometeu, e a Bíblia é um livro fabuloso, extraordinário, como dizia meu pai, porque ela não faz questão de esconder absolutamente nada, a Bíblia não esconde os bastidores, e é nos bastidores, na crueza dos fatos, que nós percebemos a misericórdia de Deus, quanto Deus é bom, quanto Deus é maravilhoso, porque ele decidiu fazer dessa história terrível de adultério, levantar um rei daí, e essa mulher que é Batseba que nós certamente a teríamos por moralmente condenável, ela é uma das únicas quatro mulheres que aparecem na genealogia do primeiro capítulo de Mateus, como descendente de Jesus, de Nazaré, ela entra para a história como uma adúltera, e no processo de Deus, ela é eleita rainha mãe, mãe de Salomão, que foi herdeiro do trono, então, meu irmão e minha irmã, comece a considerar isso na sua alma. Porque talvez você olhe para dentro de você hoje e diga, meu Deus, quanta coisa feia na minha vida. Quanta coisa triste que eu gostaria que não estivesse aqui. Quanta coisa que não saiu, tal como eu planejei, ou quantos pecados fui cometendo ao longo da jornada. Então, você que está se relacionando com Deus, buscando respostas de Deus para a vida eu quero dizer a você, no nome de Jesus, não importa quão feia seja a história, Deus vai usar isso para a sua glória, no nome de Jesus. De modo tal, que essa coisa mais feia que você carrega, pode ser o testemunho mais lindo que Deus queira criar, no nome de Jesus. Reconhecer que o favor de Deus... Se baseia em pura graça, a segunda chave, é o segundo princípio. O terceiro, diga comigo: a bênção de Deus também é condicional, certos patamares exigem mérito pessoal. Como isso é verdade? A graça de Deus é de graça, não é? A gente recebe Jesus pela graça, de graça, não há é nada que eu possa fazer do ponto de vista da minha justiça pessoal para receber a graça de Deus. Mas existem certas bênçãos, certas conquistas, certo galgar que se deseja, ah, querido aí sim haverá exigência de determinados méritos pessoais as bênçãos mais escolhidas são para aqueles que se destacam entre os escolhidos por que, que eu sei que isso é verdade? porque Saul foi o primeiro rei de Israel e nem de longe ele chegou perto do seu sucessor Davi Deus tem deu muito a Davi, porque Davi era, apesar de um terrível e quanto mais pecador Capaz de coisas horríveis Ele foi ao final da vida, porque sabia se prostrar e se arrepender E rasgar a sua alma diante de Deus Chamado de homem segundo o coração de Deus Isso é tão lindo, que quando nós falamos em Davi A gente não se lembra do pecado que ele cometeu a gente se lembra do rei Davi que derrubou o gigante Golias. A gente se lembra do rei Davi que desviava das lanças de Saul. Do salmista que fazia poesias por conta do tempo em que ele viveu. Como pastorzinho de ovelhas. A Bíblia diz que ele era um menino de gentil aspecto quando ele foi eleito rei. De modo que quando a gente se lembra de Davi, só coisa boa sobe a nossa alma. Mas quando trata de Saul, aí a gente tem uma memória triste, para quem conhece a história e conhece o texto, Saul foi um homem que desagradou a Deus, e o mesmo se aplica a Salomão, quando nós nos lembramos de Roboão, que foi o sucessor de Salomão, seu filho, nós temos uma memória terrível desse rapaz, que não andou nos caminhos de Davi, nem nos caminhos de Salomão, se perdeu pela vida e fez um reinado caótico de onde nós concluímos queridos mais uma vez que as bênçãos escolhidas de Deus serão dadas para os escolhidos entre os escolhidos e determinados níveis e patamares Deus dará a alguns e a outros não porque como dizia um teólogo alemão, chamado Dietrich Bonhoeffer, e você já deve saber, ele disse num livro dele chamado Discipulado, que a graça de Deus é de graça, mas a graça de Deus não é barata. Sabe o que isso significa? Que o preço que Jesus derramou na cruz do Calvário, foi um preço de sangue. E o preço de sangue que Jesus derramou naquela cruz foi caro. Então há uma exigência e um desejo de se andar na santidade. Preciso que haja uma dedicação a andar nos propósitos de Deus, para se ir galgando isso na história e numa história de fidelidade a Deus não é numa semana um mês de fidelidade, um ano de fidelidade, não senhores, estou falando de toda uma trajetória, de toda uma história, quarta chave, repita comigo, ser encontrado, puro de intenções, puro de intenções, como Deus ama um coração puro, como Deus ama um coração limpo. Como Deus ama um coração inocente e até ingênuo. Eu me lembro de Jesus quando os discípulos impediram que umas crianças chegassem até ele. Ele disse, não impeçam que as crianças venham a mim, porque é delas o reino dos céus. Portanto, se vocês não se tornarem como uma criança, veja como isso é sério. De modo nenhum verão o reino de Deus. A criança é desarmada, né? A criança é completamente inocente. E Salomão tem uma fala assim muito interessante lá no verso 9 desse capítulo. Ele diz assim, a teu servo dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna né, entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? O propósito dele é, Deus, eu, eu sei que o Senhor ama esse povo e que este povo é uma coisa muito preciosa e eu sou apenas rei. Porque o meu propósito em ser rei e o teu propósito para comigo ter me colocado como rei não é maior do que o seu propósito para o povo em geral. Eu sou rei, mas a minha posição não é maior do que o seu propósito. Tem algo muito maior do que a minha função. Que é o teu propósito. Como isso agradou a Deus. Deus olhou para aquele menino nos sonhos e disse, esse menino é um menino que vale a pena. Está aí, provado, para o mundo espiritual todo ler e ver. É um menino com intenção pura, propósito certo, afinado com o meu. Se preocupa com as minhas coisas, com as coisas que são minhas, do meu interesse. Ser encontrado puro. De intenções e propósito quinta chave repita comigo manter a humildade no íntimo tem gente que ensina a ser humilde mas não é humilde coisa nenhuma tem gente que teatraliza humildade então a gente pode teatralizar o que a gente quiser. A gente só não consegue fazer teatro. Diante do Espírito de Deus. A ele ninguém engana. E Jesus certa vez disse a mim. Vinde a mim. Todos vocês que estão cansados e oprimidos. E eu. Os aliviarei. Aprendei de mim. Que sou. Que manso e humilde de coração como é bom estar junto de gente humilde porque perto de gente humilde a gente se sente à vontade a gente não se sente diminuído e eu acho que era essa a sensação que os discípulos tinham por isso é que eles gostavam tanto de estar na presença de Jesus porque Jesus era ninguém menos do que a encarnação do próprio Deus não havia ninguém maior do que ele, nem nunca houve. Mas a presença dele perto dos discípulos não diminuía os discípulos. Pelo contrário. Era uma presença cativante, porque os discípulos sabiam que Jesus sabia quem ele era. Mas o fato de Jesus saber quem ele era não trazia aos discípulos um certo distanciamento. Pelo contrário, João colocava a cabeça no peito de Jesus. ele estava junto com eles e o texto nos diz no verso 7 agora pois o Senhor, meu Deus tu me fizeste reinar em lugar de teu servo Davi, meu pai e sou apenas um menino pequeno não sei como sair nem como entrar a gente vive numa sociedade que ensina, através de uma cultura perversa, que nós temos que ser doutores em todas as coisas. E ter assunto para todos os assuntos. E resposta para todas as coisas. E eu quero dizer a vocês aqui que tem coisas que eu não sei. E tem conselhos que eu não sei dar. E quando eu não sei dar um conselho, eu digo que não sei. E convoco a pessoa que me busca para ajuda para que juntos nós oremos e peçamos a Deus uma revelação, uma direção. Como é bom admitir as próprias limitações. O meu sábio pai dizia que a humildade é propriedade dos gênios. Só os gênios é que são humildes. Os outros pensam que sabem e vão de orgulho em orgulho, até descobrirem que nada sabem. Então eu gostaria que você se apresentasse diante do Senhor hoje, assim humilde, porque a palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 4, verso 6b, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu passei uma experiência muito interessante na minha vida, quando me recuperava de drogas, e a primeira função que se fazia ali no centro de tratamento era cuidar dos banheiros. <risos> Acho que eu já contei essa experiência aqui. Ninguém queria cuidar dos banheiros, porque era um banheiro para 50 homens. Eu não sei quantos de vocês se lembram da criolina. Alguém se lembra aqui da criolina? Muito bem. O desinfetante que um salário mínimo podia comprar, daqueles que podiam pagar e eram muito poucos, entre 50 homens infetante que se podia comprar era a criolina. Então era aquele cheiro de criolina misturado com você sabe o que, de 50 homens. E eu era estava muito doente, no corpo bastante adoecido, minha saúde estava muito frágil. E mesmo sem luvas eu lavava os banheiros ali. Foi um exercício maravilhoso de humildade De humilhação De quebrantamento E eu posso afirmar a vocês com toda certeza Que foi nos banheiros Daquela casa de recuperação Foi naquela cozinha Cujo forno era a lenha E naquela lixeira Eu fui lixeiro mais de oito meses Naquela casa de recuperação Foi lá que Deus Lapidou meu caráter Foi lá que Deus me ensinou as lições de um discipulado que só se vive entre você e ele. Não tem a ver com livro de teologia, nem com conhecimento bíblico. Tem a ver com aplicação real na vida da palavra de Deus. Tem a ver com viver aquilo de verdade, de verdade. E aí Deus foi trabalhando naquele playboy arrogante da classe média de São Paulo. Quebrou aquele menino orgulhoso para tentar fazer dele um discípulo de Jesus. Cujo propósito não é outro, senão de que a gente se pareça cada vez mais com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e irmã. Não confunda... A obra de Deus com o caráter de Deus, com espiritualidade. A gente acha que espiritualidade e o termômetro da espiritualidade é quando nós produzimos a Deus. Você está redondamente enganado. Vida com Deus não é fazer coisas para Deus. Por favor, ouvi para nunca mais me esquecer. Uma frase de um pregador que eu admirava muito, e ainda admiro, pastor Ricardo Gondim. Ele disse que no começo do ministério dele, ele orava a Deus pedindo para que Deus expandisse o seu ministério. E aí, um colega pastor disse assim para ele, Ricardo, para de orar pedindo a Deus que expanda seu ministério. Porque o seu trabalho não é de expandir seu ministério. O seu trabalho é de aprofundar a sua relação com Deus. E se Deus quiser, naturalmente, o seu ministério vai se expandir. Então é relação com Deus. É desejar estar na presença de Deus. É ansiar isso. E o caráter de Jesus se manifesta na nossa humildade verdadeira. Hein? Não é teatralizado, não. É no íntimo. E... Quem é humilde de coração, você acha que as pessoas não sabem que a gente é humilde ou não? Elas sabem. Caráter, queridos, é coisa que a gente fareja assim, ó, no ar. É coisa que a gente lê em poucos encontros. E eu gostaria que você, para receber de Deus talvez um pouco mais, conservasse isso na sua alma. Manter a intimidade no índio. Sexta chave, repita comigo, propor como alvo, honrar a Deus, honrar. honrar a Deus, é o que Salomão no registro dos sonhos, na expressão do seu inconsciente pediu a Deus, a Bíblia diz que ele amava ao Senhor, e aí naquele sonho em que Deus o encontra, Deus diz a ele, pede, Salomão. E aí então ele pediu, certo. <risos> o que ele pede? Ele não pede, acho que é melhor a gente começar a responder o que, é que ele não pediu, né? Ele não pediu dinheiro, nem longevidade, nem a vitória sobre os seus inimigos, nem um reinado próspero e amplo. Ele pediu sabedoria. E eu acho que quando ele pediu sabedoria, houve um aplauso nos céus. O coração de Deus festejou. O coração de Deus se alegrou com aquele pedido. O coração de Deus se alegrou profundamente. Porque ele soube pedir. O que ele estava pedindo é que Deus fosse honrado. Irmãos, é algo que eu venho buscando porque nós tropeçamos muito, nós pecamos e somos frágeis e fragilizados diante de tantas circunstâncias na vida, às vezes, circunstâncias que fogem ao nosso controle, situações maiores do que a gente, mas no meio disso tudo, propõe no seu coração nessa noite hoje, no nome de Jesus, de que sua vida honre a Deus, de que lá na sua casa, a começar na sua casa, você tenha um bom testemunho de que você honra a Deus. E para honrar a Deus não é preciso falar muito sobre Deus. Às vezes algumas pessoas que falam muito sobre Deus, se contradizem ou são pouco coerentes com a sua vida, de modo tal que a vida fala mais e a boca perde a intensidade e a força do discurso. As pessoas estão lendo a vida da gente o tempo todo. Toda hora. Então eu gostaria de sugerir a você que honra a Deus com a sua vida. E a última chave, você não precisa repetir comigo, é preciso buscar a Deus por quem Deus é e nunca pelo que Deus dá. Eu vou repetir. É preciso buscar a Deus por quem Deus é e nunca pelo que Deus dá claro que ele nos dá muitas coisas né? e eu não estou sugerindo que você não peça por favor, mas eu acredito que estas coisas vêm antes precisam vir antes e então Deus vai dar a você o que você está pedindo aliás Deus vai dar a você muito mais aliás Deus vai dar a você, inclusive, o que você não pediu. Aliás, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Ele vai dar a você muito mais. E eu queria que você fechasse os seus olhos comigo agora. Fecha os teus olhos. E quem sabe hoje e agora seja um momento para você. Olhar para você. Fecha os olhos. Enquanto você está de olhos fechados, eu quero ler um texto. Está no livro de Mateus, no capítulo 7, verso 7 em diante. Fecha os olhos. O texto diz assim, peçam e vos será dado, busquem e vocês encontrarão, batam pois lhe será aberto, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate abrir-se-lhe-á qual dentre vocês é o homem que se o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? E, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? você que é casado, que tem filhos pense agora no seu filho qual é a coisa que você não daria ao seu filho se ele lhe pedisse e se fosse uma grande necessidade você negaria isso? mas eu sei porque é que você resiste em dar algumas coisas para o teu filho e para a tua filha e você que é filho sabe porque é que o teu pai às vezes não te dá o que você está pedindo que falta algo que vem antes Tem coisas que vem antes Ora, aquele que nem mesmo a assim, Seu próprio filho poupou Antes o entregou por nós todos Como não nos dará também com ele Todas as coisas Claro que vai dar E claro que quer dar Mas primeiro Primeiro Se saber pedir reconhecer que esse favor maravilhoso de Deus é por graça, em primeiro lugar por pura graça saber que a benção de Deus é condicional também que é preciso pureza de intenção, de propósito humildade é preciso propor no coração, honrar a Deus e buscar a Deus porque em Deus é e nunca pelo que Ele dá isso vem antes ah, então você pode pedir Eu acredito que você andar nisso Deus vai surpreender você abundantemente Como um pai Que ama o filho E de olhos fechados como você está Queria que você Orasse comigo agora Talvez você tenha vindo aqui convidado por alguém ou está frequentando, mas ainda não se rendeu. E talvez hoje você tenha chegado à conclusão de que precisa se render a Jesus e entregar a sua vida para ele. Este momento e essa hora são para você. Então, se você quiser entregar a sua vida para Jesus agora comigo, entendendo que aqui está a chave do sentido da sua vida e para a sua vida. Que hoje você encontrou as chaves da resposta para o que você vem buscando. É em Cristo Jesus que se escondem as respostas todas que estão sendo reveladas para você nessa noite. Então, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, eu vou orar e você vai repetir as palavras aí no seu pensamento. No seu coração. Se você quer entregar a sua vida para Cristo hoje, como eu fiz tantos anos atrás, faça agora e repita no seu pensamento apenas. Não precisa nem falar. Ore comigo assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida no teu altar. me responde pois a minha alma tem dúvidas mas agora eu te peço me recebe como teu filho tua filha pois esta oração eu faço em nome de Jesus